0: We
1: всем привет друзья всем привет
0: с вами сегодня надежда и
1: ольга да, я
0: здесь, я здесь, да. всех э, рады видеть виртуально на своем канале мы рассказываем про эко на территориях заповедных земель заповедного Крыма. Uh -huh. мы, когда это рассказываем, очень много раз произносим слово «заповедный». И иногда кажется, что идет тавтология uh -huh. и вроде как лингвистически можно это слово заменить каким-то другим словом и сказать «уникальное место», «особенное место», «природоохраняемая территория». Но вот если природоохраняемая территория еще как-то близко по смыслу, то слова «красивый», «прекрасный», «уникальный», насколько сколько бы точно они не описывали эту местность, да. все равно не передадут значение прилагательного заповедника и существительного заповедника, потому что согласись, мы когда говорим о какой-то территории называем это место заповедником, то так или иначе, все равно вот, где-то из глубин подсознания каждого взрослого всплывают э, картинки и правила поведения на природе и на заповедных а землях со школы. Ну, не знаю, у меня всплывают.
1: Вот это то, о чем мы с тобой говорили перед выпуском. Вот у меня не всплывает. Вот это, понимаешь, мне кажется, что на самом деле похожая ситуация сама но и у половины там, наших туристов, которые uh -huh. отправляются на отдых в Крым там, или куда-то еще. И ну, есть заповедная земля, есть. А что на ней делать вообще? Ну, такая же природа, как и вся остальная. Да? И вот этих вот элементарных правил мы не помним, я не помню. Для меня это какой-то пройденный забытый материал вот поэтому я думаю что перед тем как начать рассказывать все дальше и дальше и глубже углубляться глубже углубляться в эту тему посещения заповедников крыма мы будем говорить о достаточно большом количестве всяких таких разных мест особых мест нам таким как я необходимо вспомнить вообще как себя на территории этой особенной вести себя
0: ну в том-то все и дело да что заповедник территория. Вот, видимо, ты правильно говоришь, что вот люди едут в Крым, например, или еще куда-то с целью отдохнуть, а вдруг они думают, ох, не сходить ли нам в поход? Здорово, классно, тут мы ну, горы, там увидим невероятные пейзажи, подышим да. там чистейшим воздухом, облагородимся, так сказать, да, и взбодримся. И вообще активный туризм сейчас популярен. И Лаврушечки
1: они... нарвем с собой домой, пузием.
0: Да и горных трав. Будем потом еще весь Чей год пить пить. чай. Угу да, вспоминать красоты Крыма. И вот, собственно говоря, с такими намерениями, ну, многие из нас действительно отправляются в поход, что уж грешить. Ну, да, да, ну, есть такое среди многих. Вот, ну, дальше просто мы не думаем. А на самом-то деле, например, отправляясь по тропам Ялтинского горно-лесного заповедника, мы отправляемся, да, друзья, опять же, как это ни странно, в заповедник, где как раз и ряд действовать, совершать не нужно. И не только не нужно, но и а -а -а. нельзя. И поддерживается угу. это нельзя а, а, законами, писанными и нет. Даже если мы просто с вами обратимся к федеральным законам, к основополагающим законам, да, а мы обратимся
1: то, сегодня к а нам. Да,
0: обратимся, да. Мы, собственно говоря, и узнаем очень многое. И вот государство ну, о нас в данном вопросе позаботилось. Но такие, как нас, Надя, все позабыли mm -hmm. да, это называется успешно пройденный и успешно забытый материал открываем урок окружающего мира за первый класс и можем там поделиться всему тому как логично для первоклассников законы изложены в довольно доступном адекватном виде да и первые нельзя они уже здесь после определения того что заповедник это территория которая находится под особой охраной, территория, где запрещено любое вмешательство человека в жизнь животных и растений, где нельзя убивать животных, а растения нельзя рвать, то мы находим все остальные нельзя и даже кое-какие ответы почему <свы> это делать нельзя. Например, нельзя рубить деревья, нельзя ловить рыбу в озерах и прудах, которые в любых других водоемах, которые находятся на территории заповедника. Нельзя рвать цветы, это то, что мы называем цветы и лекарственные растения, да, сбор декоросов. Нельзя ловить насекомых, да, вот, Ну и, собственно говоря, целиться из ружья и любого другого оружия в животных, вот, здесь нельзя. В общем-то, если вы не инспекторская служба заповедника, вам вообще нечего делать с оружием в Вот даже как-то так. Мы так мимолетом сейчас назвали, чего нельзя, да, насекомых, деревьев, животных рыб и
1: птиц не ловить, не трогать, не убивать, не рубить, не рвать. Да. А есть еще всякие разные интересные положения, которые прописаны в законе. Вот их сейчас и попытаемся разобрать. Да, Ольга Да, а мы как раз этот закон откроем.
0: В общем-то, да, это девятая статья федерального закона 33-го, да, об особо охраняемых территориях. Она говорит нам о режиме особо особой охраны территории государственных природных заповедников. И тут уже более сухим и менее, может, быть кому-то понятным языком, мы читаем о том, что на территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике. То есть, друзья, вот заповедник у нас создается с целями и задачами охранять природные уникальные особые комплексы поддерживать условия обеспечивающие противопожарность какую-то санитарную безопасность предотвращать стихийные бедствия угрожающие воздействие людей сохранять в естественном виде состояния природы восстанавливать да и предотвращать какие-то изменения вот это задачи которые поставлены перед этими землями все остальное что вы собираетесь сделать, любая такая деятельность которая Ходит в список обозначенных задач, это все противоречит задачам заповедника. Собственно говоря, все остальное, друзья, делать в заповедниках нельзя. Государством предусмотрено посещение таких уникальных природных заповедных территорий. Да. И это сложилось исторически. Может быть, на каком-то даже ментальном уровне это вообще невозможно запретить человеку, посещать какие-то земли. Давайте еще раз про то, что... Ага. Да, да закрепим. Да, закрепим, и чтобы было четко значит первое друзья мы никогда не посещаем экологические маршруты заповедника а в заповеднике отвлекусь немного вообще запрещено передвигаться как-либо хаотично или как бы вам захотелось цель заповедника природу и животных и растений охранять и Поэтому тропы, которые существуют, они четко выделены. Только по ним разрешается перемещаться. Не нужно сходить с тропы, не нужно пытаться где-то вдалеке что-то там поймать и побежать туда. Во-первых, вы не знаете местности. Во-вторых, не нужно нарушать вот поверхностный покров. Тем более уж что-то там рвать или как-то, или с целью сфотографироваться вон у той скалы. Во-первых, где может быть небезопасно, вы опять же не знаете, насколько это безопасно. Во-вторых, а во просто идите по тропе. Yeah. Uh-huh. Посещая заповедники, мы движемся по экотропам. Мы про многие тропы будем рассказывать в Ялтинско-Горно-Лесном заповеднике существующем, и в Апупском заповеднике, и в Каркиницком, и в Казантипском, и в территориях Лепяжих островов, и даже про Малое Филофорное поле. Мы про все-все-все, про все эти территории расскажем, и про маршруты там. Но запомнить следует... Первое. Передвигаться турист должен только по экологическому маршруту, по тропам. А, значит, Второе. На территории заповедных земель нельзя заниматься сбором дикоросов. Это значит, что нельзя срывать цветочки, нельзя собирать э, лекарственные
1: травы, ягоды, грибы и так далее.
0: Ягоды и грибы, да, действительно, вот, опять же, уникальная история Ялтинского горно-лесного заповедника, где местные жители ходят за грибами, да, и приходят... И не понимают,
1: с... почему они не могут этого делать, да, ну, ведь это сезон...
0: Сезон никто не отменял, да, Гриф? Да. Почему нельзя? Третье. Запрещено э, всячески пытаться потрогать, погладить, помочь какому-либо там из животных как, или птиц, встречащихся вам на пути. Не нужно никого трогать, подзывать, давать, пытаться давать о себе знать. Это вообще особая такая, да, то есть когда мы говорим, как мы передвигаемся по заповеднику, мы говорим, что особым образом нужно передвигаться по этим тропам, да? там, где мы не вытаптываем растения, не беспокоим животный мир, не идем с включенной музыкальной колонкой а по туристским тропам, потому что, а что, друзья, на самом деле по тем же экологическим тропам чаще ходят, часто ходят и сами звери, например, и поэтому не нужно много шуметь, как-то привлекать Привлекать к себе внимание и вообще ходить нужно с гидом, с тем человеком, кто занимается проведением экологическим тропом и осуществляет такую деятельность легально и профессионально, лучше обратитесь в дирекцию, например, да, и задайте такие вопросы или попросите гида и так далее. Вот. И, собственно говоря, это, наверное, самая лучшая будет история для вас, потому что гид и по тропе, правильно вас и грамотно проведет, и вам не придется там, не знаю, через какую-то чащу продираться. Он сделает э, так, чтобы это было легче и удобнее пройти, и при этом еще вам расскажет э, всевозможные истории, легенды, mm -hmm. и даст научно-популярную информацию о том месте, где вы находитесь. Это третье. Четвертый пункт, он какой? Он, на самом деле, такой довольно актуальный, потому что на протяжении последнего времени очень из многих заповедных мест нашей страны несколько сезонов, а то и затяжно, звучит информация о пожарах. Принимая во внимание территории, не маленькие, и где-то вообще возможность нет доступа техники, нет возможности обеспечить достаточное количество воды или же какие-то условия, условия специальные, которые не позволяют человеку помочь тушению пожаров или предотвратить распространение. Поэтому правило четвертое, и одно из таких главных, это то, что на территории заповедника нельзя разводить костры в специально предназначенных для этого местах. А таких мест нет. Существует только, например, организованное костровище. Это место определяет сам заповедник. Вот. И это же место, например, чаще всего оно находится на местах остановок, ночевок, да, где вы можете подойти к этому месту в световой день, например, установить палатку да, для того, чтобы переночевать в темное время суток. И там может быть кострище организованное, потому что это специальное место, уже коллеги, исходя из нормативов – Требования своего профессионального взгляда знают, что да, вот здесь быть кострище, здесь минимальная угроза распространения пожара. Костер нельзя разводить в заповеднике, там где вот вы шли-шли-шли и решили пообедать. Ну, например, да. Как это не банально и не печально, возможно, для тех, кто курит, курить в заповеднике только во время остановок. Желательно, опять же, на площадках стоянок. И это можно делать только в карманную пепельницу. То есть пепел э, стряхивать в карманную пепельницу, а курки складывать э, в карманную
1: пепельницу. А лучше давайте потерпим, друзья.
0: Да, лучше потерпеть Знаю. тем более
1: что маршруты извини что перебиваю оль маршруты например в горных частях заповедников там ялтинского горно-лесного или опуховского не такие уж и простые дыхалочка нужна, очень много подъемов и так далее все-таки это маршруты не на один километр поэтому давайте сохраним силы себе и здоровье а вот. еще
0: ковид нас не бережет.
1: Видимо, мы должны сказать
0: тогда еще нашим слушателям в сегодняшнем выпуске «Бросайте курить, друзья!» В этом году пора об этом задуматься и собственно говоря еще раз повторяю мы не разводим костры где бы нам хотелось до да, пользуемся только костревищем которая подготовила э, дирекция на на месте стоянки и мы не курим на ходу потому что ветер легко вообще искру от сигареты может подхватить и устроить пожар чаще всего это так случается а люди просто не задумываясь что еще пункт, э, пункт номер пять друзья пять животных по логике вещей говорили мы сейчас с вами о кострищах о том что вы остановились на остановке переночевать соответственно возникает вопрос нужно поесть например подогреть воду еду и так далее а потом еще после этого у вас образуется необходимость вымыть посуду или что-то постирать да вдруг еще тут какой-то водоем поблизости например ялтинско-горном лесном заповеднике есть и небольшие озерца, да, есть и пруды, есть и водопад. Вот я хочу сказать, друзья, что в этих водоемах мы не можем с вами вот мыть посуду с использованием вообще каких-либо моющих средств. Если вы с собой прихватили одно из них, то лучше оставьте. Значит, максимально что вы можете сделать, это не знаю, помыть свою кружку например, просто под водой э, не знаю, либо же использовать натуральные средства, там соду, золу, горчицу, песок. Ну, какие-то вот такие специальные, экологичные моющие материалы. Но все они, в общем-то, материалы природные. Капля жира, да, вот для понимания от грязной посуды она образует на воде пленку в несколько квадратных метров, и эта пленка затрудняет поступление кислорода и света, от этого страдает все, что живет в воде. Это такой пункт номер 5, и следом за ним еще и пункт номер 6, который говорит, что остатки еды мы сжигаем в костре, либо уносим с собой.
1: Угу. Никого не кормим этим.
0: Да, Уточкам не, не кидаем. Никого не, никого не кормим, если кто-то думает, а, да, можно закопать, друзья. Но это уж такой крайний случай, но вообще закапывать ничего не нужно. А если такое случилось, то закопать вы можете, наверное, только вот остатки действительно, остатки еды. То, в чем она располагалась и в чем вы ее несли. То есть никакого целлофана, консервных банок, пластика, жвачку, окурки, ничего это закапывать нельзя. И это вы все забираете с собой, выбрасываете, разделяете мусор э, и выбрасываете в урны уже за пределами поведника. Поэтому да, даже если вы думаете, что бумагу там вы можете закопать и что она там, так сказать, каких-то э, менее наносит вреда, то я хочу сказать, что даже самая мягкая бумага туалетная, она разлагается год, а oh офисная God. бумага, да, когда мы говорим трудоемкая, да формат а4 там например стандартный всем известный офисная бумага разлагается в природе два года а картон 3 поэтому лучше чего ничего не не закапывать уносите домой в любом случае уносить мусор с собой вам придется потому что ну чаще всего куда складывают там еду и воду да например это бутылки пластиковые банки консервные какие-то целлофановые контейнеры да
1: да, а, упаковки а, целлофан, всякие Пластиковые
0: контейнеры, упаковки. А, это ничего нельзя оставлять на территории заповедника, ни в каком виде. Вы это уносите, ну и киньте туда же в контейнер вашу использованную бумажное полотенце. Если возникает вопрос, и мы что-то закапываем, биологически разлагаемые какие-то остатки еды, да, то на, на глубину не менее 40 см в глубину. А если вы эту яму собираете несколько раз, использовать, то, во-первых, это не, не ями никакая яма там может быть на один на одну ходку лопаты вот и эту яму тогда нужно прикрывать и э, дерну от нее э, класть сверху поэтому вот этот пункт собственно говоря он по мусору да Друзья, в любом случае ничего не закапывайте, Это... уносите для того, что может создавать запахи. Берите просто с собой плотный пакет. Все плотно свернули, оттуда убрали, значит, воздух, да, такой некий вакуум, безвоздушный создали, плотный-плотный пакет. Значит, ты куда-то свой рюкзачок положили и вынесли с территории заповедь. Да, может показаться, что
1: это строго. Но мы говорили с вами, что за поверение. Мне кажется, это строго только для нас. У нас эта культура только развивается. И слава богу, что она развивается. Потому что все-таки ну, в других странах с этим все еще строже. Вот, Поэтому я тут с тобой, Оль, не согласна. Ничего не строго. Нормально. <сёк> так и должно быть. А может быть еще и строже.
0: Ну, наверное, да. Говорим об очень особенных территориях, да, которые, возможно, и не имеют повторения. Природе. А еще из интересных пунктов, на самом деле, которые, конечно, там не, не так часто включают в какие-то промо-материалы по поводу того, что нельзя делать в то описано, тем не менее, в 9 статье 33 федерального закона об особо охраняемых природных территориях. А сказано там следующее. Сейчас мы вам поясним, что это такое. На территориях государственных природных заповедников запрещается интродукция живых организмов организмом в целях их акклиматизации а что а что я хочу сказать по этому пункту может быть не совсем сразу понятными ну у, условно говоря если вы вдруг решили вновь приобретенного экзотичного своего крокодильчика акклиматизировать в нашей среде а и давай. в этих целях пришли с ним на заповедные земли для того чтобы он там немножко подышал воздухом понял где он находится и как-то там пришел в себя, то нет, друзья, этого делать запрещено. То есть, условно, запрещается вмешательство какое-либо с выпуском живых организмов, будь то животных. Или растений, или птиц вот, Для того, чтобы они там Привыкли к определенным условиям Тех, которых вы живете близким Природным, да, климатом Или если
1: вдруг они вам надоели И вы решили их выпустить на свободу Да,
0: это, это запрещено Потому что рушится вот эта экосистема От любого вмешательства Так сказать, потусто потустороннего да, От любого вмешательства Появления в этой природе Каких-либо существ Не присут этой местности ну что ж друзья дура седлекс, так сказать все наши правила вспомните учтите о том что делать нельзя на территориях заповедника и как себя правильно вести мы постарались максимально все сферы осветить возможные, и что не забывайте перед тем, как отправиться в путешествие, оформить электронную заявку на получение разрешения. Надежда вам расскажет сейчас, как это делается.
1: Друзья, мы под каждым нашим выпуском оставляем вам полезные ссылки, не только координаты на места, про которые мы вам рассказываем, куда вам нужно идти путешествовать, но и ссылки, в том числе, на заполнение вот этих вот электронных заявок, все это Сейчас невероятно быстро не нужно никуда ехать, не нужно заниматься кучей бюрократии. Вы просто в электронном виде заполняете а, заявку, в электронном виде ее отправляете. И на свой гаджет уже получаете готовое разрешение от дирекции заповедного Крыма, которое вы можете очень удобно предоставить любому инспектору по его требованию. И помните, пожалуйста, о том, что когда мы просим вас заполнять заявку на посещение таких заповедных мест и территорий, мы. Просим вас это делать не только в целях э, там, охраны этих заповедных территорий, но и в целях обезопасить вас. Вот, потому что маршруты, о которых мы вам будем рассказывать, они не только красивые, но некоторые из них еще и непростые и опасные местами. Поэтому будьте в этом плане ответственны. Да, вот.
0: каждый человек несет ответственность <звы> за такой свой поход. Ничего в этом страшного нет, но тем не менее определенные несложные правила мы соблюдаем. В течение пары дней дирекция рассматривает вашу заявку, затем приходит вам электронное разрешение, если за... разрешено. А если запрещено, а такое бывает, например, по каким-то вдруг климатическим условиям или, например, сезонности пожара в какой-то эпидемиологической и санитарной обстановке. Или, значит, например,
1: там какого-нибудь, не знаю, будем тоже об этом говорить, да, Оль, там, например, время линки... Линьки у лебедей <laughs> или время нерест рыб и поэтому тоже может дирекция отказать, друзья, будьте готовы. А,
0: в общем все, слушайте нас дальше. Всех дальше призываем... будем только
1: делиться. Да,
0: всех призываем быть ответственными.
1: Пожалуйста.
0: Перед собой, перед той землей, где мы живем и особенно теми землями, которые охраняются для будущих поколений. Все, на папу. Всем пока-пока.
1: Пока.